0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió, el demonio habló el mudo y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Belzebú, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas se va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reinado? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Belzebú. Entonces, ¿qué con el poder de quien los arrojan los hijos de ustedes. Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Con un, cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno hermanos, recordarán que un elemento central de estos últimos días es el eh, dirigir nuestra mirada a la importancia de la conversión. Una conversión expresada pues ya en resultados concretos. Y digo esto porque el día de hoy escuchamos el reclamo que Jeremías dirige al pueblo, puesto que no han sabido cumplir fielmente los mandamientos de Dios. Y quizás el problema, precisamente en torno al cumplir, al vivir acorde a la voluntad de Dios, es que por lo regular tendemos a ver las leyes, los mandatos, desde una perspectiva negativa diríamos desde el ámbito de la psicología pues el que te digan no esto no aquello no esto otro no esto otro como que psicológicamente te predispone verdad eh, todos lo vemos como de repente en el ámbito familiar cuando le decimos a nuestros hijos no hagas esto pareciera ser que les dice uno hazlo verdad y así sucede también con nosotros como seres humanos eh, psicológicamente el contemplar los mandamientos siempre lo hacemos de una manera negativa de una manera prohibitiva sin embargo Perdemos de vista la razón de ser y el sentido propio de los mandamientos, que no es otra cosa que tratar de dirigirnos, de guiarnos por el camino del bien. Pónganse a pensar: había un juego que de repente, previo a las fiestas, se hace. Yo creo que recordarán ustedes cómo de repente se ponían dos personas, ¿verdad?, y le vendaban los ojos a uno. Y este tenía que hacer varias actividades. ¿A partir de qué? De lo que la pareja le iba indicando. Él no podía ver en absoluto pero sabía que si hacía caso a, a su interlocutor, a quien lo iba guiando, en todo ese tipo de, de pues vaya de, de, de caminos o, lo, o de señalizaciones, perdón, sabía él que llegaría a cumplir su meta. Ciertamente, si no escuchaba bien, si se equivocaba o malinterpretaba lo que él le decía, pues podía pasar algo malo, ¿verdad? Lo mismo sucede en el ámbito de los mandamientos. Tenemos que reconocer que los mandamientos no es otra cosa que la voz de Dios que trata de guiarnos en medio de nuestra ceguera y que nos da la certeza que si sabemos escuchar verdaderamente la voz de Dios, que si hacemos caso a lo que Dios nos dice, ciertamente llegaremos a la meta segura que es el reino de los cielos. Si no escuchamos bien, si no prestamos atención, seamos conscientes de que podemos tener varios tropiezos en el camino. Sin embargo, en medio de esta realidad, no solamente se trata como decir yo pongo todo de mi parte, yo presto atención, yo escucho con atención, trato de cumplir fielmente los mandamientos, sino que hay algo más y a qué me refiero con ese algo más, no sé ustedes pero cuántas veces hemos experimentado que cuando queremos hacer las cosas bien, pareciera ser que el mundo se pone en nuestra contra para que las cosas se den, es eh, en específico, recuerdo que muchos de nosotros en el seminario recordábamos cómo, a pesar de que en este tiempo de cuaresma como que hay un ambiente propicio para tratar de vivir una devoción, una religiosidad más intensa, más pura, más íntegra, pareciera ser que había fuerzas del universo que te bloqueaban, ¿no? Y bueno, en aquel entonces muchos de nosotros decíamos, pues es el demonio cuaresmeño, ¿verdad? O sea, el demonio de la cuaresma que se pone las pilas y así como nosotros tratamos de ser personas de bien, pues él nomás está viendo a ver a quién le mete zancadilla para hacernos caer. Y digo esto porque es verdad, hermanos, tenemos que reconocer que en el camino de la salvación, pues no todo es que yo quiera, no todo es que Dios nos da su gracia, sino que también tenemos que ser conscientes de que estamos luchando contra un enemigo. Tenemos que ser más conscientes de la presencia del mal en nuestras vidas. Y bueno, y si a esto le añadimos, como dice el dicho, que más sabe el diablo por viejo que por diablo, pues ciertamente las cosas se ponen más difíciles. Sin embargo, aquí hermanos, tenemos que precisar algunos elementos que creo que desde la perspectiva teológica nos pueden ayudar un poco más. Cuando hablamos de la presencia del demonio en la vida del hombre, en un primer momento tenemos que ser conscientes de que esa presencia siempre se dará hasta que no llegue la consumación de los tiempos. En ese sentido, como decía San Pablo, hasta que no se congregue todo el universo a los pies de Cristo. Por consiguiente, mientras no llegue el final de los tiempos, la tentación del demonio siempre estará presente, siempre estará vigente, ¿verdad? Así como estamos batallando ahorita con él, pues seamos conscientes que incluso en el hecho de nuestra muerte, ahí estará tratando de meter la cola, ahí estará tratando de hacernos caer, ahí estará tratando de hacernos tropezar. Sin embargo, en medio de esta realidad del demonio, también tenemos que ser conscientes de una cosa, el demonio no puede hacer más que tentarnos y aquí me refiero a que puede ciertamente ponernos tentaciones, en nuestra vida, pero no puede controlarnos, puede manipularnos, puede tratar de engañarnos, pero no puede hacer algo que vaya en contra de nuestra propia voluntad. ¿A qué voy con esto? Bueno hermanos ante la realidad del pecado él puede tratar de hacer más apetecible el pecado, él puede tratar de manipularnos y engañarnos y hacer creer que estamos haciendo el bien cuando en el fondo estamos haciendo el mal. Pero no puede, como decimos comúnmente, hacernos manita de puerco y decirnos que tenemos que hacer esto, ¿verdad? No puede obligarnos, no puede imponernos a hacer alguna acción. Al final de cuentas, encima de los engaños y manipulaciones del demonio, está nuestra fuerza de voluntad. Y es aquí entonces, hermanos, donde entendemos el meollo de esta realidad. En el fondo, aunque el demonio sea fuerte, no lo es tanto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas está supeditado todo a que tú digas, sí, sí o a que digas no. Y desde esta perspectiva, si todo está basado, todo está fundamentado en una decisión, no perdamos de vista la gracia de Dios que está en nosotros. Por ello la importancia de tratar de vivir una vida marcados por la gracia. ¿Por qué? Porque como dice San Pablo, si estamos hundidos en el pecado con mucha eh, facilidad, ciertamente seremos engañados, seremos manipulados. ¿Por qué? Porque no podremos ver la realidad con claridad. Él utiliza la imagen de un espejo, un espejo que está sucio. Y bueno, también trayendo alusión a aquella expresión desde esta misma perspectiva de San Juan de la Cruz, cualquier pecado que sea por pequeño, cualquier pecado por pequeño que sea, mancha el alma. Entonces pónganse a pensar, si la realidad la vemos como si tuviéramos aquí nosotros, delan, delante de nosotros, un vídeo, un cristal, y ese cristal está manchado, está todo sucio por el pecado, ¿cómo podemos ver entonces la realidad que estamos viviendo? Por eso vemos con qué facilidad el mundo se engaña, se manipula, el mundo es llevado por caminos que son contrarios a la fe, que son contrarios a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo pecado ha empañado por completo ese cristal, sin embargo no perdamos de vista que así como ese cristal puede estar sucio, es ahí donde entra en juego la gracia de Dios, que por más sucio que puede estar nuestro cristal por el cual vemos el mundo, la gracia, el perdón, el sacramento de la confesión, nos permite contemplar la realidad con completa claridad. Por ello, hermanos, es verdad, el demonio puede estar ahí tratando de meter su cola, pero al final de cuentas todo está en que tú aceptes o niegues su actuar. Sin embargo, en medio de su realidad, en medio de la manipulación que éste puede ejercer, no perdamos de vista que nuestro mejor aliado es la gracia. Si estamos en estado de gracia, esto nos permitirá ver con claridad y tomar las decisiones más convenientes y sentir la fortaleza de Dios. Sin embargo, si nosotros no somos capaces de contemplar la grandeza de la gracia en nuestras vidas, pues bueno, ya lo he dicho, el mismo, eh, ya, ya lo he expresado, el mismo dicho lo dice, más saber diablo por viejo que por diablo. Entonces, si de por sí estamos medio cegatones, si de por sí no podemos ver con claridad, porque nuestra realidad está manchada por el mismo pecado, pues con mayor facilidad el demonio nos manipulará. Bueno hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día, que nos ayude a valorar más la gracia. Y a ser conscientes de que en esta lucha que tendremos que ejercer día con día en el demo, con el demonio para tratar de mantenernos en el camino de Dios, ciertamente están los mandamientos que nos ayudan a tratar de guiarnos en medio de la oscuridad, pero la gracia al final de cuentas es la que nos dará la claridad y la fortaleza para tomar las mejores decisiones y con ello tratar de vivir más acorde a la voluntad de Dios.